0: dá abrir a vossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Domingo passado nós tivemos aqui o nosso aniversário. Fizemos 10 anos. Nós um, fizemos um, um marcadorzinho que demos a toda a gente que esteve aqui no domingo passado. Portanto, se você não recebeu no final, uh, eu vou procurar... Um, que ali os nossos assistentes possam lhe dar. E a palavra que nós mais uh, falámos aqui no domingo passado e que mais vio ao nosso coração foi gratidão. E lembrando de algumas coisas que uh, durante estes 10 anos nós vivemos, uh, daquilo que Deus foi fazendo ao longo destes 10 anos, tem sido coisas fantásticas, Deus tem sido muito bom para nós Hum, e houve coisas que realmente alegraram muito o meu coração. Houve memórias que alegraram muito o meu coração. Houve memórias que inclusive trouxeram assim, um, um tempo de, de, de olhar para o futuro e acreditar que Deus ainda nos pode levar mais além. Que Deus ainda tem mais para nós. Olhando para o passado, vendo toda a nossa história, onde nós passamos o que nós vivemos até agora nestes 10 anos... Percebemos que Deus nos quer levar mais além, que Deus ainda tem mais para nós. Portanto, estes 10 anos que passaram são um exemplo, uma prova da fidelidade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus, do propósito de Deus, da voz de Deus. Tem sido um exemplo claro disso. E eu estava a pensar e a meditar acerca desta temática da lembrança e há um tempo atrás... Eu estava aqui meditando na palavra de Deus em 2 Timóteo e houve aqui um versículo que me saltou aqui uh, aos olhos e, e ao meu coração, lá no capítulo uh, 2 de 2 Timóteo, versículo 8 e 9, eu queria ler convosco, e se eu posso dar um título à minha mensagem é Lembra de Jesus traz a memória Jesus, não te esqueças Jesus, em todo o tempo, em todos os momentos da tua vida, traz à memória Jesus, nunca te esqueças Jesus, porque Ele é sempre, sempre será a resposta sempre foi e sempre será a resposta Ele é o Senhor, Ele é aquele que pode te levar muito mais além Ele é aquele que pode guardar a tua vida os teus caminhos, lembra-te de Jesus, e Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, lembra-te de que Jesus Cristo que é da descendência de Davi ressurgiu dentre de os mortos segundo o meu evangelho pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor mas a palavra de Deus não está presa eu queria pegar aqui nestas duas palavras lembra-te Jesus e lembra-te que a palavra de Deus não está presa lembra-te Jesus Paulo escrevendo a Timóteo pastor Pedro falou no domingo passado acerca de filipenses lembram-se? acerca de alegria acerca do, do regozijo acerca do gozo no Senhor e Filipenses é conhecida como a magna carta da alegria Paulo escreveu da prisão segundo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu também da prisão Paulo já tinha pouco tempo de vida e Paulo escreve ao seu filho amado Timóteo e dá alguns conselhos e é interessante que Paulo, por mais que uma vez, diz, Timóteo, lembra-te, não te esqueças. Lembra-te da fé não fingida que houve em tua avó Lóide e em tua mãe Unice, lembra-te. Lembra-te do dom que é em ti, que foi dado por imposição das minhas mãos, lembra-te. Então Paulo está a falar acerca de memórias, de lembranças. E nós sabemos a importância e o valor que as memórias têm na nossa vida. Eu não sei se vocês entendem isso acerca do poder que as memórias têm, que os pensamentos têm, que as lembranças têm na nossa vida. Todos nós conhecemos o poder das memórias, da influência que isso traz, o impacto, por vezes, isso traz à nossa vida. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, e eu gostaria de vir lá convosco, Jeremias, ele fala algo muito interessante. Diz assim, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quer trazer à memória o que me pode dar esperança. Não aquilo que me traz tristeza, não aquilo que me traz amargura, não aquilo que me traz pesar, não aquilo que me traz às vezes ódio ou falta de perdão. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero pensar naquilo que me dá esperança. E depois aqui, Jeremias fala algumas coisas que nos dão esperança. Vamos ver, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Então, e Paulo de, uh, uh, Jeremias diz assim, olha, tragam à vossa mente memórias que vos deem esperança e nunca se esqueçam que as misericórdias de Deus são sem, são sem fim. Não têm fim as misericórdias de Deus. Mas ele continua dizendo assim, novas são a cada manhã. Então, além de não terem fim, se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus hoje já se renovaram já são novas para nós, as de ontem já passaram, nós já vivemos a misericórdia de Deus ontem, a graça de Deus ontem, o favor de Deus ontem, há mais hoje para nós vivermos, Deus tem mais hoje para nós vivermos, aquilo que nós já vivemos ontem já passou, faz parte já do nosso passado, da nossa memória das nossas lembranças, hoje há novo de Deus para nós, Deus quer trazer coisas novas para nós hoje, e a palavra de Deus diz que nós devemos lembrar-nos disso, não vivemos apenas do saudosismo do passado. Ai, foi muito bom há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos. Glória a Deus para aquilo que Deus fez durante estes 10 anos. Nós estamos imensamente gratos a Deus. Mas há mais. Há muito mais para nós. Deus tem coisas novas para nós. Deus, Deus quer trazer à nossa mente esta realidade, esta verdade, que Ele é um Deus de coisas novas. Deus tem coisas novas, mas a palavra de Deus continua. A minha porção é o Senhor. Uau, diz a minha alma. A minha porção é a porção suficiente. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é suficiente. Por isso é que nós temos ali o nome de Jesus porque porque ele é o nome acima de todo o nome. Não há nome que possa ser maior que o nome de Jesus. Ao nome de Jesus que dobrará todos. que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Deus sempre será suficiente para nós. Às vezes nós pensamos que não, mas Deus é suficiente. Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diz que ele já nos sentou nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos nos gastos celestiais em Cristo Jesus. Quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, ele compultou a obra, não ficou mãe, ele disse está consumado, ele foi supultado, ressuscitou a dia e ele está vivo. Ele está sentado à direita de Deus, Pai, intercede por nós. Ele compultou a obra, a obra de Jesus não está incompleta, Ele compultou. Em Jesus, a obra da salvação está completa. E Ele é tudo aquilo que nós precisamos, Ele é a nossa porção. Então tragam isso à vossa mente. Quando vieram os momentos difíceis, quando vieram os momentos de tribulação, quando vieram os momentos de luta, de aflição, de tempestade, lembrem-se, Deus, tu és a minha porção, tu és suficiente. Em ti eu posso confiar, em ti eu posso descansar. Jeremias falava sobre isso, mas ele dizia mais: bom é o Senhor, uau, bom é o Senhor. Deus é bom. Deus é bom, Deus ama a sua vida, Deus, 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 Deus é por si. Às vezes nós pensamos que Deus é contra nós. Deus não é contra nós, Deus é por nós. Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Amém? Deus é bom. Amém. Aleluia. Para todos aqueles que nele esperam, para a alma que o busca, e agora ouça, bom é ter esperança. Em Deus, Ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Ele é aquele que nós podemos confiar e olhar para o futuro e pensar assim, Deus está no controle. Eu posso confiar. Eu posso ter esperança no dia da manhã. Eu ainda não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que Deus já está no controle de todas as coisas. Deus está lá antes de eu chegar. Ele é a minha esperança, Ele é a minha confiança. E Jeremias fala sobre isso, amados. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A salvação que só vem do Senhor. Põe isso na sua mente, ponha isso na sua memória, nos seus pensamentos, nas suas meditações. Ele é a salvação. Não há salvação no outro. Não há outro salvador. Jesus é o único salvador. Jesus é o único que deu a sua vida por nós. Jesus é o único que pagou o preço. A Bíblia diz que não há nenhum salvador debaixo do céu, nenhum nome pelo qual nós somos salvos, somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há outra forma de ir ao Pai, não há outro caminho, não há outra resposta, não há outra solução. Amém? Ouça, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem um poder transformador incrível na nossa vida. Isto não tem a ver com pensamento positivo. Isto tem a ver com meditação nas verdades da palavra de Deus, verdades eternas, verdades que não mudam, verdades que Deus prometeu cumprir, verdades que Deus disse eu vou cumpri-las porque é a minha palavra. Meditação nessas verdades. Sabe, amados, existem memórias, lembranças que trazem boas recordações, bons sentimentos, servem de motivação em momentos difíceis. Quantas vezes eu estou a passar por alguns momentos e eu vou buscar lá atrás recordações que me trazem motivação para o tempo em que eu estou a viver no presente. Não sei se já aconteceu convosco isso. Eu esta semana eu perdi um amigo muito especial. Alguém que, que eu tive o privilégio de servir alguns anos ele já há alguns anos que não estava aqui em Portugal, ele vivia em Inglaterra, mas foi, foi dos melhores colaboradores que eu, que eu já tive na igreja, com que eu mais prazer tive de, de, de servir a Deus, um evangelista puro, um homem que, que, que sempre que a gente dizia vamos para a rua, vamos evangelizar, ele era o primeiro. Deus o tinha libertado de uma vida muito complicada, de drogas, ele era um traficante, Para vocês terem uma ideia, ele era, era, um, era um guarda prisional e ele e a sua família faziam tráfico dentro da prisão como guardas prisionais. E eles foram descobertos, foram apanhados, foram presos e ele, durante muitos anos ele viveu no Casal Ventoso, quem conhece aqui um bocado aqui de Lisboa, conhece um bocado da história... E Deus o alcançou ali no, no maior do, na miséria, na miséria na autêntica miséria. Alguns vão-se lembrar o Caetano. Vocês se lembram-se? O Caetano faleceu esta semana que passou na Inglaterra. E quando eu estava-me a lembrar do Caetano, eu vejo à minha memória tantos, tantos, tantos episódios incríveis na vida do Caetano. E me alegrou tanto o tempo que eu vivi com o Caetano. Me alegrou tanto aquilo que eu aprendi com o Caetano. E mais uma vez eu pensei, Deus, obrigado pelas pessoas que Tu tens trazido até à minha vida. Obrigado pelas memórias que essas pessoas têm deixado na minha vida. Porque no dia de hoje me têm ajudado a chegar onde eu estou hoje. E deixe me dizer, amados, todos nós somos frutos de gente que investe na nossa vida. Todos nós estamos aqui porque alguém um dia investiu na nossa vida, porque alguém um dia nos falou de Jesus, porque alguém um dia nos prega o Evangelho, porque alguém um dia foi testemunho para nós, de exemplo para nós, muitas vezes orou por nós, muitas vezes nos deu palavra de incentivo, muitas vezes deu-nos palavra de exortação, mas nós somos fruto de muita gente e de muito investimento que as pessoas fizeram na nossa vida. E nós temos de estar grátis a Deus por a vida dessas pessoas. Isso deve trazer alegria ao nosso coração. Que Deus possa despertar nesta manhã a nossa vida. Memórias trazem paz quando a dúvida quer assaltar o nosso coração. Nos trazem certezas. Memórias de momentos em que Deus trabalhou, em que Deus agiu, em que Deus falou, em que Deus nos confrontou, em que Deus usou alguém para nos dar uma direção. Vocês têm memórias de momentos que Deus vos falou? Que Deus usou a palavra de Deus para falar a vossa vida. Tem memórias? Amém. Eu não sei se vocês têm o hábito de sublinhar a Bíblia. Eu tenho o um hábito de sublinhar a Bíblia. A minha Bíblia, esta é a Bíblia que eu prego há 30 e muitos anos. É a Bíblia com que eu prego. Foi a Bíblia que me foi oferecida no dia em que eu terminei o seminário. No dia em que eu fui. Hum, não é? Como é que se diz? Consagrado, não é consagrado, é. Terminou o seminário, não é? Falta hum? ordenada é isso mesmo? Isso é que vocês estão aqui para me dar mais ajuda. Foi-me oferecida esta Bíblia, e esta Bíblia é a Bíblia que há 30 anos eu subo ao púlpito com ela e eu falo de Cristo. E eu tenho um costume que é assim, sublinhar a Bíblia, meto post-its e faço mais um não é aqui umas marcações. Porquê? Porque há muitos versículos que estão aqui que Deus em determinadas alturas da minha vida falou ao meu coração. Tornaram-se vida para mim. E é importante, amados, nós temos isto na nossa vida, estas memórias, estas recordações. Todos nós temos memórias incríveis, marcaram a nossa vida, que fizeram a nossa história, mas também todos nós temos memórias dolorosas que trazem hoje mágoa, tristeza ao nosso coração, memórias que deixaram feridas abertas, memórias que de vez em quando ainda, ainda nos levam lá para o passado e nos fazem ainda reviver muito daquilo que foi alguma situação dolorosa que nós vivemos. Há memórias que ainda nos levam lá para trás. Eu costumo dizer que o passado é um lugar para visitar, não um lugar para se viver. É apenas um lugar para nós, de vez em quando, irmos lá atrás e percebermos quão bom Deus tem sido, aquilo que aconteceu na nossa vida, mas não é um lugar para nós vivermos, é apenas um lugar de passagem. Memórias que condicionam a nossa vida, memórias que não foram uh, situações saudáveis, situações que nós vivemos e que ainda hoje elas limitam palavras que nos disseram. Alguns ainda se lembram de palavras que foram ditas. Na infância, em determinadas ocasiões, em determinadas discussões, em determinadas situações na vida, na relação conjugal, na relação familiar, palavras que marcaram. Em Provérbios capítulo 23, versículo 17, diz assim, como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Assim como o homem pensa, assim o homem se torna, porque muitas vezes as nossas palavras são fruto dos nossos pensamentos. Por isso é que a gente às vezes diz que falei sem pensar. Em 2 Coríntios diz assim, levando o cativo todo o pensamento e o ensinamos a obedecer a Cristo. Como é que nós podemos levar cativo todo o pensamento? Como é que nós podemos pegar nestes pensamentos que vêm às vezes à nossa vida menos bons e nós podemos levá-los até Cristo? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, a forma que nós temos de levar cativos pensamentos à audiência a Cristo é precisamente quando eles vêm, nós pensarmos não naquilo que é negativo, não naquilo que é mau na nossa vida, mas pensarmos naquilo que é bom, naquilo que Deus tem feito. Quando eu pensar assim, bom, aqui eu estou, o Luís, epá, é pá, é uma pessoa, não é? começar algum pensamento que eu, que eu tenho negativo sobre o Luís, eu vou começar a pensar, não, mas espera aí, o Luís é pessoa séria, o Luís é pessoa honesta quando alguma coisa vier à minha mente acerca da falta de perdão eu começar a pensar ao contrário não, mas espera aí Jesus já me perdoou eu preciso de perdoar também então levar esse pensamento cativo à obediência levar esse pensamento cativo à obediência a Cristo quando vem um pensamento para mentir para murmurar, para não perdoar nós levamos à palavra e fazemos aquilo que Deus nos manda fazer quando me apetece mentir, não, a palavra de Deus diz eu não posso mentir, eu não devo mentir. Não faz parte da minha conduta como filho de Deus mentir. Não faz parte da minha conduta como filho de Deus murmurar. Não faz parte da minha conduta como filho de Deus eu odiar, eu não perdoar. Então mudar o foco do meu pensamento. Eu começar a pensar aquilo que a Bíblia diz que eu devo pensar. Eu começar a falar aquilo que a Bíblia diz que eu devo falar. Ou seja, mudar o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações. Lembra-te, Jesus. Timóteo recebe este conselho de Paulo. Sabe, Timóteo estava lá em Éfeso, possivelmente numa altura difícil. Ele estava ali pastoreando aquela igreja. E a igreja estava a passar por um tempo difícil, perseguição, doutrinas de falsos profetas, estavam a entrar na igreja... E que iam contra tudo aquilo que Paulo tinha ensinado. Venham comigo lá, Filipe, segundo segunda Timóteo, perdão, capítulo 2. Eu queria ver aqui algumas coisas convosco, capítulo 1, capítulo 2. Paulo dá alguns conselhos a Timóteo para que ele se lembre de algumas realidades, algumas verdades. E era bom que nós pudéssemos, nesta manhã, poder nos lembrar disto, trazer à memória estas coisas na nossa vida. Lembra de Jesus... E a primeira realidade está aqui no capítulo 1, versículo 5, em que Paulo diz assim, trazendo a memória, lembra, traz a memória, não te esqueças disto, traz a memória a fé não fingida que é em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo também habita em ti. Fantástico. Lembra-te da fé que viste na tua avó, lembra-te da fé que viste na tua mãe, Lembra te disso? Essa fé não fingida. Procura viver uma fé não fingida. Procura viver uma fé genuína, uma fé real. Uma fé de acordo com aquilo que é os princípios da palavra. Procura viver essa fé. Procura ter uma vida real, uma vida genuína. Oi, somados, se algo que traz consistência, traz estabilidade à nossa vida, é nós procurarmos viver uma vida de verdade. Se há alguma coisa que traz, traz estabilidade à nossa vida, segurança à nossa vida, é a verdade. Porque eu costumo dizer, a verdade só tem uma versão. A mentira tem mais que uma versão. A mentira hoje, calhar, tem uma versão, amanhã já tem outra. Porque não é uma realidade. Agora, quando existe uma realidade, quando existe uma verdade, só existe uma versão. Se há algo que traz liberdade à nossa vida, é a verdade. A Palavra de Deus diz, que conhecereis a verdade e a verdade vos... Libertará, então a verdade traz liberdade. Há pessoas que estão amarradas a uma série de situações porque vivem numa mentira. A vida delas é uma mentira, a vida delas é uma negação. A gente vê uma coisa hoje, amanhã já vê outra. Hoje fala uma coisa, amanhã já fala outra. Não há uma consistência, não há uma verdade. E as pessoas vivem amarradas àquilo. Vivem, vivem engarradas a uma série de situações que os, que os amarram, que os bloqueiam. Então Paulo diz assim a Timóteo, Timóteo, não te esqueças de viver uma vida de verdade. Uma vida que não é uma fé fingida. Vê como a tua mãe vivia, vê como a tua avó vivia. Uau, quão poderoso. E eu estava a pensar nisto, amados, que a herança que nós podemos deixar à nossa descendência é uma herança de verdade. É uma herança de uma, uma, uma fé genuína. Não uma fé que é vivida aqui uma coisa, outra coisa em casa, outra coisa no nosso negócio, outra coisa no nosso trabalho. Os nossos filhos não sabem muito bem como é, como, o que é que vão praticar. É o que tu vês em casa, é o que está aqui na igreja, é o que é no negócio. O que é que eles têm que praticar? Há um tempo atrás li um, um cartumzinho uh, engraçado, que estava um pai, uma mãe e um filho pequeno e o filho dizia assim à, à, ao pai ó oh, pai estava na igreja dizia assim ó oh, pai a gente pode ficar a viver aqui na igreja? e o pai ficava assim a gente pode ficar a viver na igreja? então mas porquê meu filho? é que tu aqui tratas a mãe tão bem? Oh. viver na verdade Paulo falava sobre isso. Que alegria eu tenho dos meus filhos viverem na verdade. Que alegria eu tenho... Eu tenho. E gostaria tanto ter que os meus filhos vivessem na verdade. Que quando eu ouvisse falar dos meus filhos, eu pudesse ouvir assim, são homens sérios, homens honestos, homens de verdade, homens que, ah, que têm um bom testemunho na sua vida. Que alegria para um pai ou não. O que vocês acham? Uma mãe a gente ouve que os nossos filhos andam na verdade. Paulo dizia, meu filho, meu filho amado, Timóteo, vive uma fé genuína, lembra-te disso, coloque isso no teu coração, eu estou no fim dos meus dias, eu já vou ter pouco tempo de vida, mas a maior alegria que eu posso levar deste mundo é que os meus filhos andem na verdade. Isto é alguma coisa fantástica, lembra se de viver uma fé genuína e depois Paulo continua dizendo mais, aqui no versículo 6, diz: Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo está a dizer a Timóteo: Timóteo, lembra-te do dom que há em ti, lembra-te do talento que Deus te tem dado, lembra-te do dom que é em ti que foi dado pela imposição das minhas mãos. Por outras palavras, Timóteo, não desperdice a tua vida. Timóteo, lembra-te do que Deus tem colocado na tua vida. Hoje há tanta gente, infelizmente, que passa uma vida ao lado daquilo que é o propósito de Deus para eles desperdiçando os talentos, enterrando talentos. Não grajeando mais talentos, não conquistando mais talentos. Jesus certa vez contou uma história de um homem rico que se ausentou da sua terra e chamou os seus servos até ele e a um deu cinco talentos, a outro três ou dois e a um talento. Vocês lembram-se disso? E diz que aquele que recebeu cinco, grajeou mais cinco entregou dez. Ao seu Senhor, aquele que recebeu dois, mais dois, entregou quatro. Mas aquele que recebeu um... Diz que escondeu o talento com medo porque o seu Senhor colhia ou não semeava. O seu Senhor era muito ríspido e ele entregou o único talento, que era um talento grande, já ouvimos aqui, enorme aquele talento. Era muitos dias de trabalho, muitos anos de trabalho, que foi dado nas mãos daquele homem, não foi tão pequeno como isso. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, não desperdice a tua vida. Lembra-te daquilo que Deus te deu. Lembra-te daquilo que Deus te deu. Paulo fala sobre isso. Deus não quer que nós sejamos tímidos com os seus dons, mas ousados. Sem receita usar o que Deus deu. Se Deus te tem dado um dom na área da música, usa para a glória de Deus, usa para aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Se tens outro dono, outra área, não importa a área, usa os dons de Deus, usa os talentos de Deus, ser usado, ousado naquilo que Deus tem para ti. Sabem que cada um de nós tem talentos e dons únicos, e Paulo fala sobre isso. Nós não somos fotocópias, nós não somos descartáveis, nós não somos pessoas que Deus há um tempo atrás ouvi uma coisa e eu não concordo com isso. Até foi um artigo que eu, leio, que eu li que diz assim Deus de vez em quando pega em nós e mete-nos na, mete na prateleira como se nós fôssemos descartáveis. Eu não, eu não acredito que nós sejamos descartáveis para Deus. Cada um de nós tem um, um valor único para Deus. Nós não somos, não somos fotocópia de ninguém, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas com talentos, com capacidades, com dons únicos que Deus quer usar. Então Paulo fala sobre isso, lembra-te, a nossa vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito, Deus o criou com um propósito, não desperdiça os talentos que Deus tem dado na sua vida. Mas Paulo vai mais além no versículo 8, capítulo, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: versículo 7, deixe-me só voltar aqui um pouco ao versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e moderação. Deus não nos deu espírito de timidez, Deus quer que nós possamos usar os nossos dons com ousadia. Deus não nos deu espírito de timidez. O Espírito Santo que existe em nós, que habita em nós, é o mesmo Espírito que criou todas as coisas. Estava lá no princípio da criação, quando Deus disse, haja luz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e trouxe à evidência aquilo que era a palavra de Deus. Foi o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentro os mortos. Até o Espírito Santo que habita em nós. Não, o Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é a terceira, a menor, a menor pessoa da trindade. Não, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Foi o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos que habita em nós. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que usar com ousadia os dons do Espírito Santo. Temos que usar os talentos que Deus nos deu com ousadia. Porque o Espírito que existe em nós é o Espírito de Deus. Amém. Deus possa despertar o nosso entendimento, amados. E para nós avançarmos e terminarmos. Versículo 8 Portanto, não te vergonha do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo nem de mim que sou prisioneiro seu antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus lembra-te de não ter vergonhares de Jesus não te vergonha de Jesus amados não se envergonhe de Jesus não se vergonhe de Jesus Deus nos encontrou Cada um de nós em situações diferentes. Mas alguns de nós em situações muito complicadas. Jesus nos conta certa vez uma parábola de um homem que vinha descendo a Jerusalém e de repente encontra um cenário de alguém que foi assaltado e que estava meio morto. E diz que houve dois personagens que passaram ao largo, mas houve um, esse homem, samaritano, chegou perto desse homem e ajudou esse homem. E diz a palavra de Deus que ele chegou perto desse homem, baixou-se, viu que ele estava ainda com vida, cuidou das suas feridas, colocou-se sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, pediu ao dono da estalagem para cuidar dele, ele pagaria tudo o que fosse necessário, mas aquele homem, ele desceu ao nível dele. Sabe, quando nós pensamos em Cristo, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu ao nível. Diz que ele sofreu como ninguém. Diz que ele, 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 ele viveu, diz que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, diz que ele passou por situações tão complicadas, quiseram matar mais que uma vez. Jesus passou por situações tão difíceis por amor por nós ele desceu ao nível ele não se envergonhou ainda na cruz do calvário quando nós olhamos para a imagem de Jesus na cruz do calvário claro que os quadros pintam uma imagem bonita, Jesus vestido e Jesus quase sem, sem chagas e sem, sem uh, feridas mas não foi bem assim a palavra de Deus diz que ele ficou desfigurado diz que não havia beleza nele sequer nada que nós pudéssemos olhar e dizer que beleza é que ele tem por amor para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados nós fôssemos curados nós fôssemos transformados por amor ele não se envergonhou de nós amados que Deus possa nesta manhã falar ao nosso coração Paulo pede a Timóteo para ser o exemplo dos fiéis eu queria que o grupo louvor subisse por favor eu estou terminando Paulo pedia para ser o exemplo dos fiéis e sabe, nós desconsideramos muito este ponto eu queria ler convosco que em 1 Timóteo capítulo 4, venham 1 Timóteo capítulo 4 não tem vergonha Jesus, lembra-te lembra-te disso 1 Timóteo capítulo 4 versículo 11 a 14 diz assim manda estas coisas e ensinas Manda estas coisas ensina Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo, Timóteo, ensina estas coisas. Manda estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Mas se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo falando outra vez. Em 2 Timóteo eu a falar novamente, possivelmente era porque hum, Timóteo estava a desprezar -o do dom, estava-se a esquecer do dom. Se calhar não estava a, a viver de acordo com o dom que Deus lhe tinha dado, o qual foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Sabe, eu estava a pensar sobre esta passagem em que Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade". E nesta situação nós não nos envergonhamos de Jesus, sabe quando nós queremos envergonhar alguém, e as crianças às vezes acontece isso, e os adultos também, nós tentamos diminuir o valor da pessoa, tentamos desvalorizar a pessoa, é ou não é? Quando nós queremos envergonhar alguém, nós diminuímos a pessoa. Nós dizemos que ela não presta para nada, que ela não tem valor, ou que ela veste mal, ou que ela faz disto ou daquilo. Nós procuramos pegar até em algumas coisas que são fraquezas dela para envergonhar. Nós rebaixamos a pessoa. Nós menosprezamos a pessoa. E Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Tomados, eu estava pensando sobre isso e envergonhar de Jesus, oi-se, é desvalorizar e colocar Jesus em segundo plano na nossa vida. Não será também nós envergonharmos Jesus? A gente às vezes pensa que envergonhar de Jesus é só aquilo que Pedro fez, quando negou Jesus. Essa é a passagem mais conhecida. Três vezes Pedro negou Jesus, é ou não é? Antes que o Calo cante três vezes, me negarás. E a gente pensa que envergonhar de Jesus é negar Jesus. Não! Envergonhar de Jesus não é só negar Jesus. Envergonhar de Jesus é nós menosprezarmos Jesus é nós rebaixarmos Jesus é nós aniquilarmos Jesus na nossa vida em determinadas situações é nós colocarmos Jesus em segundo plano na nossa vida, não será também vergonhado Jesus isso? é quando nós devíamos falar ficar calados quando nós, alguém nos pede às vezes uh, e nos dá uma oportunidade de nós falarmos de Cristo, nós calarmos nós não aproveitamos uma oportunidade, não será também, digo eu, não sei, vamos pensar juntos não será também isso? Nós nos envergonhamos Jesus? Estava pensando sobre isso. Nós não achamos Jesus muito importante, achamos Jesus, ó oh Deus, secundário. Se tivermos tempo, nós fazemos, se tivermos tempo, nós nos envolvemos, se tivermos tempo, lemos a palavra, se tivermos tempo, oramos, se tivermos tempo, vamos à igreja, se tivermos tempo, nós ajudamos, se tivermos tempo, nós envolvemos na obra social, se tivermos tempo... Porque o tempo é que é o Deus da nossa vida. O tempo é o mais importante. Não é Cristo? Não será também um pouco envergonhado Jesus quando nós não o colocamos no centro? Não sei. Vamos pensar juntos. Não será também isso? Quando Paulo diz não despreza a tua mocidade. Para Timóteo, eu estava dizendo isso mesmo. Que ninguém possa -me desprezar o dom que há em ti, quem tu és. Que cada um te coloque no lugar certo. Então, amados, eu oro para que cada um de nós coloque Cristo no lugar certo. Para que nós não possamos diminuir o valor. Para que nós não nos possamos envergonhar de Jesus e não possamos viver uma vida dupla. Não sejamos um cristão mais ou menos, um cristão morno. Ser um cristão verdadeiro, radical, dedicado, sem vergonha de Cristo. Sabem, amados, eu às vezes eu acho incrível. E um dia deixa eu estava a ver... Um, um debate que houve no Brasil um, com um parlamentar e ele estava sozinho praticamente no meio de uma série de gente a defender um, a possibilidade de alguém de um determinado sexo poder ir ao banheiro ao, à casa de banho do outro sexo não sei se alguém ouviu esta polémica Ouviste esta polémica não é? só porque a pessoa sente ok, eu agora sou homem, mas eu sinto mulher eu sei que isto pode causar uma polémica está a ser gravado, mas eu vou falar na mesma só porque eu sinto que sou ok, eu posso ir Não é? então eu estava ali aquele debate e aquelas pessoas defendiam com tanta convicção aquilo mas eram muito mais do que um só, era um rapaz novo, tem vinte e poucos anos, e estava a defender, dizendo: não, desculpa, a minha irmã não tem que estar no banheiro na casa de banho, de repente entra um homem lá só porque acha que tem que ir, pode ir ali. Não pode, e eu pensei assim, uau, como é que se defende com tanta garra, com tanta força, de determinados valores e nós às vezes parece que temos vergonha dizer que não concordamos pá, que não está correto que não é sério isso que não está de acordo com aquilo que Deus tem como princípio a gente presta vergonha dizer quem nós somos em Cristo Jesus da nossa fé daquilo que nós acreditamos quando no fundo às vezes eu vejo gente defender com cada situação com tanta convicção e sem vergonha lembra-te Jesus lembra-te Jesus lembra-te Jesus que não se envergonhou lembra-te Jesus que foi até à morte e morte de cruz por ti e por mim, lembra-te Jesus que lutou por nós, lembra-te Jesus que, que ele venceu a morte, lembra-te Jesus lembra-te Jesus quando estiveres a viver o teu dia a dia, quando estiveres a pensar a trazer à memória, lembra-te Trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus tem para ti. Traz à memória isso e vive isso. Vive isso sem receio porque Deus vai te levar mais além. Tu vais experimentar o mover de Deus como nunca experimentaste na tua vida. Tu vais ver Deus trabalhar e mover-se no teu lar, no teu negócio como nunca o viste. lembra de Jesus vamos ficar em pé eu gostaria nesta manhã de orar antes de nós ofertarmos quando Paulo escreve a Timóteo Paulo diz assim Timóteo meu filho amado a minha maior alegria é que tu andes na verdade. Eu quando oro por ti, eu oro com tanta alegria, Timóteo. Porque tu vives uma fé não fingida. Tu tens um dom de Deus sobre a tua vida. E lembra-te, Jesus, que eu estiveres a passar por momentos difíceis, Timóteo, como tu estás a passar agora como tu estás a viver agora na igreja, e onde tu estás a ser pastor, com tudo aquilo que está a acontecer, com tudo aquilo que está a entrar na igreja, lembra-te de Jesus. Lembra-te que Jesus é da descendência de Davi. Lembra-te que Ele ressuscitou dentre os mortos, segundo o Evangelho que nós pregamos. Lembra-te do Evangelho que nós pregamos, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, do judeu, do grego. Lembra-te do poder que o Evangelho tem, lembra-te do poder que o nome de Jesus tem. Lembra-te que nós possamos nos lembrar na nossa vida que há poder no nome de Jesus, que Jesus Cristo é Senhor. Quando você estiver a passar por um momento de enfermidade, lembre-se que Jesus Cristo é aquele que cura. Porque pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Quando você estiver a passar por um tempo de dificuldade, a nível de, emo de emoções, Deus é a nossa paz. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa rocha forte. Ele é, nossa, Ele é o nosso porto de abrigo. Ele é a nossa cidade de refúgio lembra-te quando tu estivesse a passar por um tempo de dificuldade financeira lembra-te que é Ele quem suporta todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus lembra-te Timóteo, Vítor Vanda, Maria Manuel António, Joaquim São, lembra-te que Ele é Senhor lembra-te e traz à tua memória estas verdades Traz à tua memória estas verdades Que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã Que Deus é bom Que Ele é a nossa porção Ele é a nossa porção Ele é a nossa porção Mas vamos adorar a Deus e vamos orar E nesta manhã eu gostaria de orar Eu gostaria de orar por todos aqueles que neste lugar Gostariam de dizer, Senhor, eu preciso de Tu trabalhos no meu coração na minha mente, nas minhas memórias as minhas memórias têm sido tão difíceis, os meus pensamentos me têm assaltado me têm tirado o sono me têm feito muitas vezes desanimar, baixar os braços, porque eu ainda vivo preso àquilo que me foi dito, àquilo que foi feito, aí eu não me consigo libertar disto, eu não consigo trazer à minha memória quem tu és Nesta manhã, Senhor, nós queremos estar na tua presença e queremos pedir que o teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. A tua palavra diz: Vinda a mim, todos estais cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei mais sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e meu de coração e encontrei descanso para as vossas almas Deus nesta manhã quer trazer descanso para a tua alma, descanso para o teu coração, quer trazer a memória, a tua memória que tu és amado e que Deus pode mudar a tua história lembra de Jesus Amados, enquanto nós adoramos a Deus, eu queria fazer um convite. Só sei que é nesta manhã que nós possamos, como igreja, nós possamos orar juntos. Eu gostaria que você assiste do seu lugar e viesse aqui à frente. E juntos vamos orar. Eu preciso também de orar por mim, para que Deus me ajude, para que Deus me guarde, para que Deus possa, neste tempo que eu estou a viver, Deus possa renovar o meu pensamento, o meu entendimento. A Palavra de Deus diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, para que possamos experimentar qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus vamos orar. Se você sentir no seu coração, venha à frente. Vamos orar juntos. Vamos orar. Saia do seu lugar. Quero que a liderança, por favor, saia do vosso lugar. Venham aqui orar por estes amados, por estes, por estes, por estes amados que estão aqui. Estas pessoas estão aqui. Venham orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Como igreja, saia do seu lugar. Se você sentir no seu lugar, chegar perto de alguém... Sai do seu lugar, vamos orar uns pelos outros, como igreja gente, vamos, vamos orar. Sinta-se livre em nome de Jesus, sinta-se livre, chegue perto de alguém, ore por essa pessoa, ore por essa pessoa. Se Deus ouve para alguém, faça em nome de Jesus.